0: Diagnose Digital. Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Peter Glück und bei mir hier im Studio heute ist wieder Gina Steffens. Hallo, auch von mir. Es ist ja so, dass die Digitalisierung alles verändert und ganz speziell bei den Themen Gesundheit und Medizin, Stichwort e eHealth, die elektronische Medizin.
1: Peter und ich, wir sind Journalisten und wollen über eHealth mehr erfahren. Deshalb schaue ich mir Innovationen an, frage nach, probiere aus und bespreche sie mit Peter hier bei Diagnose Digital.
0: Wir führen Sie durch die Welt der digitalen Gesundheit. Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau.
1: Also Peter, diesmal machen wir einen Ausflug mhm. und zwar in eine U-Bahn. Dazu habe ich dir etwas mitgebracht, ich gebe es dir mal rüber. Das ist eine Virtual Reality Brille.
0: Ja, habe ich schon mal gesehen. Einmal auch schon auf einer Messe aufgehabt, so ein Ding.
1: Aha, denn um Vir äh, Virtual Reality, um virtuelle Realität wird es in dieser Folge von unserem Podcast gehen. Wie lässt sich virtuelle Realität VR schon in der Medizin einsetzen?
0: Also nochmal kurz zur Erklärung, also mit virtueller Realität, da meinen wir die Simulation einer Wirklichkeit, die man halt ähm, sieht, wenn man diese große Brille aufsetzt. Und ähm, kurz auch zur Unterscheidung, das ist nicht dieses Augmented Reality, was jetzt gerade ja auch mhm. ähm, immer mehr besprochen wird, da wo man die echte Umgebung vermischt mit äh, einer Computersimulation. So Pokémon Go war zum Beispiel so ein Spiel, in dem das eingesetzt wurde. Das kennen vielleicht einige. Da sieht man dann im Handybildschirm über die Kamera die echte Umgebung. Und in diese echte Umgebung werden dann aber halt in dem Fall diese Pokémon-Figuren eingeblendet, die man dann fangen muss. Mhm. Also unser Thema ist jetzt Virtual Reality, VR kurz. Also die komplette Darstellung einer künstlichen Umgebung. Und ich setze jetzt mal diese Brille hier auf. So, mal
1: gucken, ich habe dir da machen. auch schon ein Smartphone reingeklemmt. Du wirst es gleich sehen. Das ist dein Bildschirm. Mhm. Und da wirst du gleich ähm, dich in die U-Bahn begeben.
0: Okay, warte. Ja, dann schnalle ich mir hier diesen klobigen kasten mal vor die augen so. das sind so ja da sind ja so, so elastische bänder dran die ich mir jetzt über den kopf ziehe und fest zurre, dann ist das gerät wirklich stabil am kopf so vor meinen augen Aha.
2: herzlich willkommen in der virtuellen realität schauen sie als erstes einmal dass ihre vr brille gut sitzt und die Lautstärke auf ihren Kopfhörern für sie angenehm ist.
0: Aha, ah ja, jetzt jetzt bin ich plötzlich in der U-Bahn. Sie,
2: mhm. sie wollen zum anderen Ende der Stadt fahren und müssen dafür eine weite Strecke zurücklegen.
0: Oh, ganz schön voll hier. Und sie
2: wissen nicht, wie lange sie dafür mit der U-Bahn unterwegs sein werden. Ach ja, lustig,
0: fast alle Sitzplätze sind belegt. Es ist wirklich wie, als wäre ich in in der Situation, wie im Film, mittendrin, so. Aha, junger Mann.
1: Du da. kannst dich auch mal, ähm, wenn du dich jetzt nach links und rechts drehst, hast du so einen richtigen. Was siehst du da so?
0: Ja, ich richtig den Rundumblick. Also vor mir sitzt gerade ein junger Mann mit einer mit langen Haaren, schwarzen Lederjacke, der holt gerade sein Handy raus. Der steht vor mir, jetzt drehe ich mich aber so weg. Ah, oh, eine sympathische junge, blonde Dame.
1: Die Peter dreht die, sich hier gerade äh, durch den Raum. Ignoriert, aber jetzt. <lacht> durchs Studio
0: sich den Schal noch umlegt. Aha. Fast alle haben natürlich ihr Handy in der Hand, wie das auch so ist. Und wir fahren gerade durch den U-Bahn-Tunnel. Das ist, und das ist, ich sehe das, ich erkenne das wieder, dass es die Hamburger U-Bahn ist. Mit der bin ich auch schon öfter gefahren. Das sieht man an der besonderen Form. Und jetzt sind wir auch
1: in einen U-Bahnhof eingefahren.
0: Das ist Horner Rennbahn, ja, Hamburg-Horn.
1: Das ist für dich eine normale Fahrt, oder?
0: Ja, ich, ich fahre ja gerne U-Bahn, muss ich sagen. Ach. Ich komme ja, komm ja eigentlich aus einem, bin in der Provinz aufgewachsen und so U-Bahn fand ich, fand ich und finde ich bis heute ist halt so das Zeichen für mich von Großstadt und ich bin gerne in der Großstadt.
1: Aha, also es gibt viele Menschen, die fahren nicht so gerne U-Bahn wie du und dieses Szenario, das du gerade siehst, das löst bei vielen Menschen Angst oder Panik aus und diese VR-Brille simuliert diese Situation und gehört zu einer Psychotherapie gegen Angststörungen, die wir uns heute ein bisschen genauer anschauen wollen.
0: Okay, warte mal. Ich nehme die jetzt mal wieder ab, damit ich dich wiedersehe. Mhm. So eine U-Bahn-Fahrt ist also für manche Menschen bedrohlich. Aber wieso eigentlich?
1: Also die Fahrt macht Betroffenen wirklich Angst, weil sie das Gefühl haben, hier verliere ich einfach schnell die Kontrolle und ich bin der Kontrolle anderer ausgesetzt in dieser Situation. Ich kann zum Beispiel nicht kontrollieren, wie schnell ich aus dieser Tür rauskomme oder ob die U-Bahn vielleicht in einen Tunnel fährt, wie bei dir eben, mhm. und stehen bleibt und ich eingesperrt bin. Das steigert sich so sehr, dass Betroffene befürchten, in dieser Situation auch körperliche Folgen zu erleiden, also sowas wie ein Herzinfarkt oder dass sie auf eine andere dort sterben könnten. Okay. Diese Erkrankung nennt man eine Agoraphobie. Das ist die starke Angst, an bestimmten Orten des alltäglichen Lebens zu sein. Kann auch der Supermarkt sein, der Aufzug oder eben wie jetzt bei dir die U-Bahn.
0: Okay, Von solchen Ängsten habe ich natürlich gehört. Eine Freundin von mir zum Beispiel hat Flugangst. Das ist äh, praktisch das Ähnliche. Auch da, das habe ich da eben auch gelernt durch sie, dieser, dieser Kontrollverlust. Und äh, die hat sich da auch mal Hilfe gesucht, da ist klassischerweise eine Therapieform, die da zum Einsatz kommt, das was kognitive Verhaltenstherapie ähm, heißt.
1: Genau und in Kombination mit einer Expositionstherapie, das heißt der Patient oder die Patientin setzt sich auch gezielt mit dieser Situation auseinander, im echt oder in einer simulierten Situation.
0: Genau, bei meiner Freundin zum Beispiel war das so, die ist tatsächlich dann mit einer Gruppe geflogen, also um diese Flugangst zu bewältigen. Die haben sich ein paar Tage darauf vorbereitet und dann wurde ein echter Flug absolviert. Das ist natürlich sehr aufwendig, das war, glaube ich, auch ziemlich teuer.
1: Genau, das ist quasi das echte, reale ähm, Expositionstraining, was du erklärst. Mhm.
0: Gut, und hier wird genau das mit verhältnismäßig einfachen Mitteln dann simuliert. Genau. Also solche Angst- und Panikstörungen, da Gehört ja einiges dazu. Das ist grundsätzlich ein weit verbreitetes Phänomen, eine weit verbreitete Erkrankung in Deutschland. Da gibt es auch Zahlen. Es ist ein echtes Problem. Etwa zehn Millionen Menschen in Deutschland leiden an verschiedenen Ausprägungen von ja. Angststörungen. Das geht so unter anderem aus einer Studie hervor, die der Psychologieprofessor Frank Jacobi von der Psychologischen Hochschule Berlin veröffentlicht hat, gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern. 2014 war das.
1: Ja, zu Ausprägungen von Angst- und Panikstörungen gehören neben dieser Agoraphobie auch Panikstörungen oder eine soziale Phobie. Also dabei haben Patientinnen und Patienten Angst vor Situationen, in denen sie im Mittelpunkt stehen. Wenn sie jetzt einen Vortrag vor dem Chef oder vor Kollegen halten müssen oder vielleicht auch bei einem Date.
2: Alle diese Angststörungen haben gemeinsam, dass die Betroffenen vermeiden, diese Situationen, die also Angst auslösen, aufzusuchen. Und das führt dann wirklich zu dem, was was dann als Störung, was als Krankheit dann am Ende dabei rauskommt. Denn das schränkt dann ja den Alltag extrem ein. Das heißt, die Patienten, die Patientinnen gehen dann häufig nicht mehr zur Arbeit oder können nicht mehr Freunde treffen. Und das, das ist dann so eine, so eine Spirale, die es sehr, sehr schwer macht, ganz normal am Alltag teilzunehmen.
1: Das sagt Julian Angern. Er hat mir erklärt, wie die VR-Therapie Menschen helfen soll. Er hat selbst ähm, Psychologie studiert. Und gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder, beide sind Ende 20 und einem Freund hat er ein Start-up gegründet. Das heißt Some Patient in Hamburg. Und dazu gehört die Therapie In Virto. Das ist eine digitale Psychotherapie über eine App kombiniert mit der Virtual Reality Brille. Du hast es eben schon ausprobiert. Mhm. In Virto wurde vor wenigen Tagen erst ähm, als digitale Gesundheitsanwendung, also als App auf Rezept zugelassen.
0: Das heißt, die Krankenkassen übernehmen die Kosten.
1: Genau, also Ärzte können nach der Diagnostik das nun als Kassenrezept verordnen. Und Patienten absolvieren dann ihre Therapie zu Hause und werden auch nebenbei von einem Psychotherapeuten betreut.
0: Und über digitale Gesundheitsanwendungen und die App auf Rezepte haben wir ja schon eine Folge gemacht. Wer mhm. sich die anhören möchte, findet diese Episode 7, ist das ebenfalls auf digitalratgeber.de. Aber zurück zu unserem konkreten Thema heute. Also diese Ängste, eben zum Beispiel vor dem Fliegen oder vor dem U-Bahn-Fahren, das, was ich äh, mir gerade auch angeschaut habe. Das sind Ängste, die wirklich mit einem hohen Leidensdruck verbunden sind, auch so wie der Julian Angern das beschreibt.
2: Das Ziel, ähm, und das ist vielleicht ist auch ein häufiges Missverständnis, ist nicht eine bestimmte Situation zu üben, sondern ist es in einer angstbesetzten Situation mit der Angst zu üben. Was ganz wichtig ist bei den Angststörungen, der Effekt generalisiert. Wenn ich also in einer bestimmten Situation mit der Angst etwas besser umgehen kann, dann werde ich das mit großer Wahrscheinlichkeit auch in einer anderen Situation, die mit Angst besetzt ist. Und das ist so ein bisschen auch das, äh, das Prinzip. Das heißt, man übt und diese Effekte überträgt man dann eben auf den Alltag.
1: Also das Prinzip ist, man übt. Und wie du ähm, es eben gemacht hast oder auch von dem Flugangstexperiment ähm, erzählt hast, mhm. übt man diese Situation nur mit der Virtual Reality Brille, also muss ich nicht selbst dorthin begeben, in echt, auch nicht mit einem Therapeuten zusammen, was sehr aufwendig ist, sondern geht selbstständig zu Hause in einem sicheren Umfeld über die Brille in die Angstsituation.
0: Und man kann auch jederzeit abbrechen zum Beispiel, genau, einfacher als genau, wenn man jetzt absolut. wirklich in der U-Bahn wäre. Ne? kannst
1: dir die Brille vom Kopf reißen, ja. wenn du Angst bekommst. Ich habe mir die In-Virtu-Therapie gemeinsam mit Julian angeschaut und In-Virtu ähm, funktioniert nicht so, dass ich mir einfach die Brille aufsetze und da bin ich in meiner Angst, ähm, sondern ist in einen ausgiebigen Therapieplan eingebettet, den ich auch auf meinem Smartphone sehe. Das ist quasi der Teil der kognitiven Verhaltenstherapie.
0: Dass das Ganze funktioniert, dafür gibt es sicher eine wissenschaftliche
1: Basis. Ja, und zwar gibt es eine Leitlinie zur Behandlung von Angststörungen. Das ist eine Art Behandlungsstandard, den Fachgesellschaften, Patientenvertreter, Selbsthilfeorganisationen erarbeitet haben. Zur Behandlung der Angststörung, wir haben es jetzt schon gehört, nutzt man die kognitive Verhaltenstherapie mit dem Expositionstraining. In Virtu ist die digitale Umsetzung dieser Therapie. Ähm, Menschen sollen mit dieser Therapie eigentlich ein Werkzeug an die Hand bekommen, mit der Angst umzugehen. Also man will damit durch die Therapie vorher Menschen auch zu Experten ihrer Erkrankung machen. Also sie lernen auch, woher kommt meine Angst? Ist das gefährlich? Wie kann ich mit meinen Emotionen überhaupt umgehen? Wie kann ich das vermeiden, dass meine Angstsymptome immer wieder auftauchen? Und im nächsten Schritt dann mit diesem Werkzeug, das man erlernt hat, in die virtuelle Realität zu gehen. Ja und so eine Exposition, so eine Verhaltenstherapie, das gibt es eigentlich schon lange. Und auch Auszuprobieren, diese Experimente in der virtuellen Realität zu machen, versucht man auch schon seit fast 20 Jahren. In den letzten Jahren hat sich die Technik aber dann auch schnell weiterentwickelt.
0: Okay, dann gucken wir uns jetzt nochmal genau das an, was Invirtu da anbietet.
1: Also wir bereiten uns mit verschiedenen Einheiten vor. Ich habe das mit Julian Angern mal durchgeschaut.
3: Hi, mein Name ist Anja, ich bin Gesundheitsjournalistin und ich arbeite hier im Team von gesundheithören.de, also dem Audioangebot der Apothekenumschau. Ich betreue die Podcasts redaktionell, also das heißt, ich recherchiere Themen oder bin bei den Aufnahmen mit dabei. Deswegen kann ich euch aus eigener Erfahrung auch sagen, unsere Podcasts sind sorgfältig geprüft von Apothekerinnen und Apothekern, Ärztinnen und Ärzten, die hier bei uns in der Redaktion arbeiten. Also, schaut doch mal vorbei bei gesundheithören.de. Und wenn ihr unsere Podcasts so cool findet, dass ihr uns unterstützen wollt, dann geht das natürlich, indem ihr uns abonniert oder auch an Freunde und Freundinnen weiterempfehlt. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Spiel. Hi, mein Name ist Anja. Ich bin Gesundheitsjournalistin und ich arbeite hier im Team von gesundheit .de, also dem Audioangebot der Apothekenumschau. Ich betreue die Podcasts redaktionell, also das heißt, ich recherchiere Themen oder bin bei den Aufnahmen mit dabei. Deswegen kann ich euch aus eigener Erfahrung auch sagen. Unsere Podcasts sind sorgfältig geprüft von Apothekerinnen und Apothekern, Ärztinnen und Ärzten, die hier bei uns in der Redaktion arbeiten. Also schaut doch mal vorbei bei GesundheitHören.de Und wenn ihr unsere Podcasts so cool findet, dass ihr uns unterstützen wollt, dann geht das natürlich, indem ihr uns abonniert oder auch an Freunde und Freundinnen weiterempfehlt. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
1: Okay, jetzt werde ich gefragt, ich soll meine Befürchtungen notieren. Was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Was macht die Angst in der Situation? Ähm, gut, ich kann ja jetzt für mich nicht sprechen, weil ich nicht erkrankt bin, aber wahrscheinlich würde ich sowas hinschreiben, dass ich ähm, aus der U-Bahn vielleicht nicht rauskomme. Also bei den
2: Patientinnen und Patienten ist es dann häufig noch etwas, etwas äh, drastischer oder wirklich auch, wenn man das zu Ende denkt, dann viel heftiger noch. Also dass sie zum Beispiel sterben oder verrückt werden oder einen Herzinfarkt haben oder auf irgendeine Art und Weise zu Schaden kommen, wenn sie nicht rauskommen. Also da steht dann häufig noch etwas anderes dahinter.
1: Okay, was spricht für die Befürchtung? Gibt es etwas, das sich sicher macht, dass die Befürchtung tatsächlich eintritt? Ja, dass zu viele Menschen in der U-Bahn sind. Mhm. Zu viele Menschen, schreibe ich mal hin. Und dass ich mich halt dann nicht da frei bewegen kann auch. Mhm. Was spricht gegen die Befürchtung? Naja, dass die U-Bahn vielleicht gerade wegen Covid-19 nicht so voll sind, ja, ja. dass mehr Platz ist. Es kann geht man, natürlich jetzt um die, um
3: die
2: Situation, die du gleich wahrnimmst, nämlich dass du in diese U-Bahn steigst, die gerade genannt wurde. Ähm, und die ist voll, das weißt du ja schon.
3: Mhm, Aber was macht, stimmt, dich
2: trotzdem sicher, dass dass es, was macht dich vielleicht trotzdem sicher, dass diese Befürchtung nicht eintritt in deinem Fall?
0: Also das heißt, dass man sich da durchaus ausführlich vorbereitet, bevor man diese VR-Brille das erste Mal aufsetzt.
1: Genau, aber eben auch alleine, also die mhm. ähm, während, der, während du in der virtuellen Realität bist, spricht ja jemand zu dir, aber vorher trägst du eben schriftlich diese Sachen in dein Smartphone ein.
0: Okay, das macht man alleine, normalerweise hat man nicht so einen Julian Anger neben einem sitzen.
1: Hat man nicht neben mhm. sich sitzen, nein. Ähm,
0: äh, wie oft ist denn das, wenn ich damit arbeite, wie oft habe ich denn während dieser ähm, virtuellen Therapie auch mal Kontakt mit einem echten Psychologen oder einer Psychologin?
1: Also insgesamt ähm, dreimal über den ganzen Therapieverlauf, der insgesamt acht Einheiten hat. Ähm, bei der Anmeldung findet ein Gespräch statt mit einem Psychologen, in dem auch ja, deine Diagnose festgestellt wird und dir die Therapie erklärt wird. Dann bekommst du eben das Paket, den Zugang, die Kopfhörer, das Gebrauchseffs und so weiter. Und ähm, dann folgt ein Gespräch mit deinem Therapeuten, das auf die virtuelle Realität vorbereitet, also der dir schon mal erzählt, okay, was wird da überhaupt passieren, bevor du in diese Übungen gehen wirst. Also nochmal vor diesen Fragen jetzt. Ähm, und danach findet noch eine Art Abschlussgespräch statt. Also wie, was hat dir das, wie geht es dir jetzt im Nachhinein? Mhm. nach dieser Therapie überhaupt. Und was das Gute daran ist, du kannst es hinterher eben behalten. Also du musst die Brille und auch die Kopfhörer nicht zurückschicken und die App, dein Zugang bleibt auch erhalten. Du kannst immer wieder selbst damit üben und musst ähm, ja das nicht mit einem Therapiegespräch erledigen oder mit einer echten Exposition.
0: Also das heißt, du kannst die halt auch wieder hervorholen, diese Brille, wenn du mal sowas wie einen Rückfall haben solltest nach einer gewissen Zeit zum Beispiel. Aber wenn man sich jetzt diese diese Behandlungseinheit, diese erste anschaut, wie lange dauert so eine Behandlung?
1: Also die ganze In-Virtu-Therapie mhm. kann man natürlich in zwei Wochen schaffen. Das ist, glaube ich, sehr straff. Aber angelegt ist sie auf zwölf Wochen. So drei ja, ich meine, das eine
0: ist natürlich, wie schnell kann ich das Programm runterspulen, sage ich jetzt genau, mal, aber das genau. muss ja auch seine Wirkung entfalten Richtig,
1: und du sollst ja auch dabei eigentlich Zeit lassen. Also es sind etwa zwölf Wochen.
0: Jetzt muss man natürlich einordnen, schon auch nochmal sagen, finde ich, dass es Menschen gibt und ähm, Situationen, in denen Menschen sich befinden, in denen ist ein ein Therapeut, eine Therapeutin aus Fleisch und Blut, also ein echter Mensch, mit dem man in Kontakt ist, der individuell auf einen eingehen kann, wichtig und essentiell und bei denen funktioniert auch nur das und da kann eine Technik und eine Maschine noch so gut und hoch entwickelt sein, ähm, die kann den Menschen und dieses individuelle Eingehen natürlich so nicht ersetzen.
1: Zumal in Virtu, ähm, ist mein Eindruck, Patientinnen und Patienten auch ähm, eine hohe Selbstständigkeit abverlangt. Mhm. Also sich wirklich zu sagen, okay, ich setze mich jetzt hin mit meinem Plan. Ich ähm, gehe das alleine, auch wenn es nur simuliert ist und nicht die echte Situation, Aber ich lasse mich alleine darauf ein und ich habe auch diese gewisse Technikaffinität.
0: Aber... Es kann auch durchaus Situationen geben von Menschen, wo dann wiederum die Technik ähm, überlegen ist ne? oder, oder Dinge anbietet, die so ähm, in anderen Therapieformen wieder nicht möglich sind.
1: Es sind ähm, eigentlich auch wirklich logistische, praktische Gründe.
2: Mhm. Angstpatienten können häufig auch Verkehrsmittel gar nicht nutzen. Die können gar keine Therapie häufig benutzen, äh, in Gebrauch nehmen oder beginnen. Und das führt dazu, dass zum Beispiel, ähm, das ist eine wirklich eine krasse Zahl, Angstpatienten warten in der Regel oder sind in der Regel sieben Jahre lang am Warten auf eine Therapie. Nicht, weil sie keinen Therapieplatz bekommen. Das dauert in der Regel oder in, in Deutschland derzeit zwischen vier und acht Monaten. Ähm, sondern weil sie einfach sich nicht dazu entschließen können, weil die Schwellen sehr, sehr groß sind, in eine Behandlung zu gehen. Sie können nicht anreisen. Ähm, es gibt regelmäßige Termine. Sie müssen, ähm, gerade wenn sie in Flächenländern äh, wohnen, eben ähm, ja, große Strecken zurücklegen. Und das wöchentlich, wenn sie einen Alltag haben, ist auch psychotherapie, klassische Psychotherapie wirklich schwierig vereinbar damit. Weißt du denn, wie viele Leute in Virtu bisher schon benutzen?
1: Mehrere hundert in Deutschland, das ist das Einzige, was Julian Anger mir verraten hat und das durch alle Altersklassen, also nicht nur, wie man immer vermutet, die jungen Technikaffinen. Mhm. das vermuten wir ja oft hier in unserem Podcast und wie wir schon besprochen haben, ist die Therapie ja mittlerweile auch in der Versorgung der Krankenkassen, also äh, werden die Kosten auch übernommen.
0: Und für die Krankenkassen hat das natürlich auch einen gewissen Vorteil, weil Patientinnen und Patienten, die einen Rückfall haben, dieses Material, diese Brille immer wieder benutzen können. Die ist dann eben zu Hause, wenn das Angstproblem zurückkommt, muss nicht zwangsläufig gleich ein Arzt oder ein Therapeut nochmal aufgesucht werden. Das verursacht ja auch erhebliche Kosten für die Kassen, sondern man kann einfach, in Anführungszeichen, einfach nochmal die Brille hervorkramen und es halt das Programm nochmal durchlaufen. Und wir haben ja Eben schon mal kurz darüber gesprochen, dieses Thema echter Therapeut aus Fleisch und Blut ähm, versus halt diese Technik, die jetzt zur Verfügung steht. Gibt es denn da schon eine wissenschaftliche Basis mittlerweile? Es ist ja alles sehr jung, aber gibt es da Daten, die einem erklären können, was davon vielleicht besser oder schlechter funktioniert?
1: Also in der Leitlinie zur Behandlung von Angststörungen steht, das echte und VR-Exposition diese... Experimente quasi auf jeden Fall vergleichbar sind. Patient, das Startup von Julian Angern, führt gerade gemeinsam mit dem Universitätsklinikum Schleswig-Holstein eine Studie mit 200 Teilnehmern durch, um das herauszufinden, geht's denen hinterher, wie geht's denen hinterher, Geht es denen wirklich besser durch die Therapie und so weiter. Also es wird laufend erforscht und die Wirkung einer solchen Anwendung von Virtual Reality an sich zu erforschen, ist auch generell ein Problem. Also, die Forschung mit Virtual Reality. Das hat mir Dr. Philipp Kellmeier von der Universität Freiburg erklärt. Denn gerade befindet sich Virtual Reality noch in so einer Art Forschungs- und
3: Beweisphase.
4: Ein Problem ist sicherlich auch die wissenschaftliche und klinische Validierung äh, der Therapieansätze. Bei Störungen wie Depression oder Angststörungen, wäre es wichtig, die VR-Ansätze im Vergleich mit etablierten Therapien wissenschaftlich zu untersuchen. Hierfür bräuchte man aber große Probandenstudien. Im Moment findet man in der Literatur aber hauptsächlich kleinere Studien mit 10, 15, 20 Probanden. Das reicht im Moment noch nicht aus, um die Systeme sinnvoll mit etablierten Therapien zu vergleichen. Das heißt, hier ist mehr Forschungsarbeit erforderlich.
0: Ich finde ja die spannende Frage ist, inwieweit sich diese virtuelle Realität in der Medizin etablieren kann, durchsetzen wird. Ähm, es passiert auf jeden Fall sehr viel. Es werden ja auch andere Anwendungsfelder ausprobiert derzeit, neben diesem Bereich der Angsttherapie, mit dem wir uns jetzt gerade intensiv beschäftigt haben. Zum Beispiel ähm, Thema Schmerzbehandlung beim Verbandswechsel am Uniklinikum Heidelberg wird da was ausprobiert. Verbandswechsel gerade wenn der Verband vielleicht an der Wunde klebt oder so, ist oft schmerzhaft. Und ähm, da bekommen Leute auch so eine VR-Brille aufgesetzt und kriegen dann eine ruhige beruhigende Umgebung simuliert. Rauschendes Meer zum Beispiel oder ein ruhiger Wald oder sowas. Und das wirkt wohl tatsächlich schmerzlindernd und entspannend auf die Patienten. Ne?
1: An der Uni Würzburg wird zum Beispiel virtuelle Realität auch zur Behandlung von Adipositas, also von krankhaftem Übergewicht, eingesetzt. Betroffene sehen dann über eine VR-Brille einen Avatar, also eine ja, Computerfigur, animierte Figur von sich selbst. Und so soll ihre eigene Körperwahrnehmung verbessert und verändert werden.
0: Und dann gibt es auch noch Projekte, die VR einsetzen, um Demenz zu behandeln zum Beispiel. Mhm, da ähm, kann man Erinnerungen wieder Wecken. Das ist aber ethisch auch umstritten, weil man alten Menschen da eine Realität vorgaukelt und ähm, wenn die Demenz schon fortgeschritten ist, mhm. dann können diese Menschen die echte und die Scheinrealität dann teilweise auch nicht mehr unterscheiden, vermutet man und das ist schon fragwürdig, inwieweit man denen dann so eine, eine Realität vorgaukeln darf eigentlich. Ne?
1: Mhm. Philipp Kellmeier, den wir eben gehört haben, der beschäftigt sich auch mit virtueller Realität. Er ist Neurologe und setzt sich damit auseinander, wie man zum Beispiel in der Rehabilitation nach einem Schlaganfall Virtual Reality einsetzen könnte. Und er hat mir erklärt, dass es auch noch ganz naheliegende, praktische Probleme mit der Virtual Reality gibt, nämlich...
4: Es gibt einfach einen Anteil von Menschen, die seekrank äh, werden, wenn sie VR-Systeme benutzen. Das nennt man auch Cyber-Sickness. Ihnen wird schwindelig, übel oder es treten vegetative Störungen auf, sodass die Nutzung der Systeme oft äh, gar nicht fortgesetzt werden kann. Je nach Altersgruppe ist die Neigung, eine salvers zu entwickeln, auch höher. Äh, deshalb muss man auf der technischen Seite auch noch nachbessern.
1: Ich muss sagen, ich gehöre ja auch zu der Gruppe, der... Also ich fühle mich jetzt nicht direkt seekrank, aber mir wird da auch so ein bisschen schummrig und ein bisschen schwindelig. ist jetzt nicht so ein angenehmes Gefühl, als ich diese Brille aufgesetzt habe und das ausprobiert habe. Noch ein praktisches Problem in der Entwicklung von Virtual Reality ist die technische Expertise. Also... Virtual Reality ist ein Zusammenspiel, natürlich aus medizinischer Expertise, aber auch Programmieren. Und man braucht dafür Fachleute, die auch eine Simulation erstellen können, also immersives Design können. Und da konkurriert die Medizin auch sehr stark mit der Gaming-Industrie um Personal.
0: Ja genau, diese virtuelle Realität, die kommt ja eigentlich aus der Welt der Computerspiele. Ne?
1: Genau, so ist Julian Angern übrigens auch äh, zur VR gekommen über Computerspiele. Bis er dann eben seine Masterarbeit über Virtual Reality geschrieben hat im Fach Psychologie und da, da wären wir wieder beim Thema über Flugangst, mhm. äh, zu Flugangst geforscht hat. Ja und was natürlich noch dazu kommt, das haben wir in unserem Podcast ja auch schon öfter mal besprochen, wenn man eine solche neue Technologie etabliert, ähm, die nicht eigenständig für Medizin sich ausgedacht wurde, sondern aus dem Bereich wie Gaming kommt, dann steht man natürlich auch vor vielen ethischen Fragen, vor Regulierungsfragen. Und es muss einfach der richtige Umgang mit dieser, mit dieser Technologie für Patientinnen und Patienten geschaffen werden.
0: Für mich jetzt in dem konkreten Fall, ich habe es ja auch gerade schon mal angerissen, für mich klingt das nach einem Balanceakt so, dass man eben schaut, für wen das gut funktioniert. Ich kann mir vorstellen, dass es Menschen gibt, für die ist das genau das richtige Ding ja, den hilft das eben und gerade die trauen sich vielleicht auch nicht, sich zu einem Therapeuten zu bewegen und und denen hilft das total, dass sie verhältnismäßig einfach, die kriegen das nach Hause geschickt und dann können sie das zu Hause selbstständig ähm, einmal durchlaufen, dieses Programm. Für andere Menschen, die irgendwie doch mehr so eine menschliche Zuwendung einfach benötigen in irgendeiner Form, ähm, ist das vielleicht dann wieder auch nicht der richtige Weg. Also ich glaube, das ist wirklich individuell unterschiedlich und das ist wichtig, dass ein Arzt doch, der das eben verschreibt, auch dann irgendwie nach dem Gespräch mit der Patientin, den Patienten dann entscheiden kann, wo er glaubt, was jetzt das richtige Mittel ist, was der mhm. bessere Weg sein
1: kann. Mhm. Ja und ich denke auch, es wird sich irgendwie zeigen, da die Versorgung für, mit Therapieplätzen oder für Menschen mit Angststörungen noch nicht so ausgeprägt ist, ob das wirklich jetzt ein ähm, ja, die Versorgung tatsächlich verbessert.
0: Da liegt natürlich eine große Chance, dass die Versorgungssituation in der Breite besser wird durch diese, durch diese Zusatzmöglichkeit, die es ja einfach darstellt, die es so bisher nicht gab.
1: Wir sind Gina Steffens.
0: Ich bin Peter Glück. Und wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann leiten Sie ihn doch gerne per Mail an Freunde und Familie weiter.
1: Unsere anderen Folgen von Diagnose Digital, zum Beispiel über künstliche Intelligenz, über Robotik oder Telemedizin, finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt und auf digitalratgeber.de.
0: Genau, und dort finden Sie auch weitere Infos zum Thema E-Health jederzeit. Diagnose Digital. Ein Podcast von gesundheithören.de Und der Apothekenumschau.